0: 5 de la tarde en punto, en una tarde con lo nuestro y en este espacio especial que hemos llamado Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica y le agradecemos muchísimo su gentileza, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Simbaro. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Fernando, mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Un gusto para nosotros, porque en este espacio tratamos de llevar la historia contada por sus protagonistas, como corresponde, como debe ser, y en este caso especialísimo, una faceta que todavía no habíamos abarcado en nuestro programa, que es el de los Pucará. Le tocó en responsabilidad por aquel entonces estar al mando de uno de estos aviones tan representativos para nuestra Fuerza Aérea, Roberto.
1: Sí, por supuesto, Fernando por supuesto doble, doble causa de orgullo, primero por ser la primera vez que podemos participar en combate con un avión argentino, ese es el uh -huh. segundo motivo, un avión argentino que se portó realmente de maravilla, probado en combate con todo éxito, así que muy muy contento de haberme el destino permitido estar ahí en ese, en ese conflicto.
0: Roberto dónde nació usted,
1: nací en Chaco, soy chaqueño, de resistencia y bueno, toda mi vida, digamos, he pasado de un lado a otro porque ya estudié el secundario en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe. Uh -huh. De ahí ya me decidí ser piloto de Fuerza Aérea, así que me fui a Córdoba. Y bueno, y me recibo en el año 78 de aviador militar y a partir de ahí comienzo mi carrera, que la he culminado después de 36 años, eh, hace 10 años exactamente.
0: ¿Había algún antecedente familiar en la Fuerza o fue decisión propia, Roberto?
1: Mira, eh, soy el primero, el uh -huh. primero de la generación, no tenía ningún antecedente, ningún familiar,
0: uh
1: -huh. eh, ni amigo, nada, así que se me despertó la vocación estando en el secundario, en el liceo militar, uh -huh. dije quiero probar suerte, a ver si tengo suerte de ser piloto y me fui a Córdoba y gracias a Dios me fue todo bien.
0: ¿Y por qué Pucará?
1: Y Pucará, eh, digamos, el destino de nuestro en el caso de Fuerza Aérea uh -huh. depende de los cursos que vamos haciendo a lo largo de, de nuestro estudio. Claro. Eh, una vez que somos oficiales, el primer curso de pilotos en base a, a nuestro perfil y a la, lo que queremos volar,
2: uh -huh.
1: puede ser que vayas a helicóptero, vayas a un avión de combate o vayas a transporte. Sí. Eh, en mi caso, digamos, siempre me gustó ser piloto de combate, de, uh -huh. de aviones escaso así que Afortunadamente pude ir y volar todos los aviones de combate, inclusive el Mirage.
0: Cuéntenos un poco acerca del Pucará, qué características tenía, qué bondades ofrecía para el piloto, para volarlo y para el combate.
1: El avión Pucará fue diseñado bueno, en la década del 70, <risa> casualmente como un avión antiguerrilla, con prestaciones muy buenas para todo tipo de ataque terrestre. No así como ataque aéreo. Claro. Todo ataque terrestre con blancos que estén poco defendidos y con un, una buena capacidad de armamento. La otra capacidad muy notable que la hemos probado es que puede despegar y aterrizar en terrenos muy poco preparados, como sea tierra o pista de pasto
2: uh -huh. o campos.
1: De muy poca longitud, como por ejemplo 500 metros que teníamos eh, en la pista de Puerto Darwin. Claro. Y, y bueno, es un avión que fue hecho para eso. Eh, la única desventaja es que para el conflicto como fue Malvinas no tenía, digamos, ninguna defensa, digamos, electrónica o uh -huh. de bengala, algo así, para desviar misiles. Claro. Pero la verdad es que se ha portado de maravilla. Lo <risas> el Pucará contra la mejor tecnología de, de Inglaterra, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué armamento tenía?
1: Nosotros llegamos siempre con cohetes y podemos llevar bombas o cohetes, pero en el caso de Malvinas, por un problema de peso y más que nada por el tipo de blanco que íbamos a tener, íbamos con cohetes y dentro de, de, del avión llevamos ametralladoras y cañones. Esa era la configuración. Algunas otras salidas han despegado con bombas napalm.
0: ¿Cómo era para la maniobra? ¿Cómo era para, digamos, en el caso de tener que sí o sí enfrentar un combate aéreo para la evasión? ¿Era versátil?
1: Sí, esa es una de las características muy muy buenas que tiene el Pucará, que es, vuela muy bajo, uh -huh. una velocidad que no es ni tanto como el Mirage, ni todo como un avión este más pequeño. Uh -huh. Tiene una velocidad más o menos, para que tengan una idea, de 400 a 500 kilómetros por hora.
2: Uh -huh.
1: Como decías vos, muy versátil, muy buena maniobilidad a baja altura. Uh -huh. El hecho de los motores y hacer económicos, consumían muy poco, eh, no así como los aviones de reacción. Y claro. que eso nos permitió hacer un buen papel en, uh -huh. en Malvinas,
0: Así es. ¿Cómo se entera y dónde estaba del 2 de abril?
1: Bueno, en mi caso digamos, fuimos solamente los primeros cuatro pilotos que salimos el primero de abril hacia el sur. Sí. pero no sabíamos a dónde íbamos. Íbamos a un ejercicio de los tantos que hacíamos,
0: sí.
2: o
1: sea que era una misión secreta que nos enteramos recién el día primero de abril cuando llegamos a Río Gallegos, volando toda la noche. Uh -huh. Así que al llegar a Río Gallegos eh, nos llamó la atención el movimiento que había a esa hora de la madrugada uh -huh. y el mismo 2 de abril los aviones, los cuatro aviones que fuimos nosotros, los, llevaron, los cruzaron otros pilotos. ...y yo al día siguiente me cruzo el 3 de abril... ...y donde permanezco prácticamente todo abril y todo mayo.
0: Claro, así que de primera hora ya estaban este, dispuestos para las acciones.
1: Exacto, sí, sin saberlo, ¿no? Porque claro. teóricamente íbamos claro. a un ejercicio en tiempo de paz... ...como íbamos a Río Gallegos y a otros tantos aeropuertos del país.
0: ¿Estuvieron en primer tiempo en Puerto Argentino... ...o inmediatamente los trasladaron a la zona de Darwin?
1: El primer tiempo eh, fuimos a Puerto Argentino porque era la única pista uh -huh. que tenían en, de asfalto. Sí. Y luego, como con el desarrollo de los acontecimientos, se veía la posibilidad de que las tropas inglesas llegaran a las islas. Uh -huh. Y lo primero que iban a hacer era destruir la única pista, digamos, por tema logístico. Claro. Entonces, el 15, más o menos después de 15 días, elegimos la zona de, de Darwin, que era lo más apto para nuestro avión que era un, un campo, uh -huh. un campo de pasto, de unos 500 metros, que lo utilizamos, y también una pista alternativa en la isla de Borbón donde estaban nuestros camaradas de la Armada, uh -huh. con otros aviones Turbo Mentor sí. Así que, después de 15 días, ya tenemos armado nuestra base Cóndor en Puerto Darwin.
0: ¿Qué dotación de aviones había ahí, en cantidad? Y
1: llegamos, bueno, los primeros cuatro aviones, que eran sí. los que llevamos nosotros el primero de abril y fueron llegando dos o cuatro por día, y más o menos comenzó el conflicto el primero de mayo, que fue el bautismo de fuego, yo diría que ya había más o menos unos 16 aviones, uh -huh. eh, y llegamos a tener lo máximo alrededor de 24, cuando finaliza el conflicto.
0: Claro. El primero de mayo fue una situación importante para el Escuadrón Pucará, ¿verdad?
1: Sí, el primero de mayo nos tocó porque... Primero que estábamos la mayoría de los pilotos en Puerto Darwin y a la madrugada nos despiertan de urgencia para que saquemos los aviones de la pista por el hecho de que habían atacado recién Puerto Argentino y se preveía que iban a ir a Puerto a la base de Darwin a destruir los aviones nuestros. Mm. Así que fuimos rápidamente a la pista. Tuve la suerte de ser el segundo piloto que despega. Mm. Despegamos nada más que dos aviones antes del ataque. Sale sí. así que a los dos minutos de haber despegado yo veo por detrás mío el, la explosión en la pista claro. Así que despegamos dos aviones y lamentablemente fallecen ahí en ese bombardeo un piloto no es cierto? El teniente Jukic y sí. siete subiceles nuestros y catorce heridos Así que nuestro autismo de fuego fue bastante traumático uh -huh. eh, al ver la cantidad de muertos y de heridos
0: Más la pérdida de material, ¿no? Porque fue importante también, tengo entendido
1: Sí, material no tanto porque uh -huh. creo que teníamos cerca de ocho aviones ahí, uh -huh. o diez, eh, o doce, pero se destruyó el que precisamente el del teniente Jukic que, sí. que le pegó un bombazo de lleno y los otros puede haber, haber sido afectado por esquirlas, uh -huh. pero no es importante.
0: Uh -huh. Y ustedes, los dos aviones que despegaron, ¿qué hicieron? ¿Sobrevolaron algún tiempo? No,
1: no, no, mira Fernando, la, la idea era sacar rápidamente los aviones y claro. llevarlos si podíamos, a Puerto Argentino, que había sido recién bombardeada, pero la principal idea era tratar de llegar a la isla de Borbón, que ah, era la uh -huh. más alternativa. Bien. Así que nosotros dos, los dos aviones, fuimos a, a la isla de Borbón y uh -huh. aterrizamos ahí con la mala noticia de que había muertos y heridos en, en el ataque ese detrás nuestro.
0: Claro. Después ya retornaron nuevamente a Darwin después de ese ataque.
1: Sí, la situación era muy dinámica y cambiante uh -huh. porque... Eh, a veces depende de dónde nos agarraba... Despegamos, por ejemplo, de Puerto Argentino uh -huh. o Darwin. Uh -huh. Yo la mayoría de los días estuve en Puerto Argentino
2: uh -huh. y
1: despegamos a hacer alguna misión de ataque o reconocimiento y a la vuelta nos decían qué lugar era apto para aterrizar, porque muchas veces había dos Harriers arriba del Puerto Argentino, claro. esperando que aterrizáramos nosotros para tirarnos. Uh -huh. Entonces teníamos que cambiar, ir a la isla de Borbón o ir a Darwin. Claro. Entonces salíamos, pero no sabíamos si volvíamos a ese mismo lugar o algún otro, y no sabíamos si nos quedábamos una noche, dos o tres, depende de la situación, entonces... Claro. Era muy cambiante de acuerdo a las alertas rojas de tanto de los Harrier como del de bombardeo naval.
0: Las primeras misiones, especialmente durante el mes de abril, imagino habrán sido de reconocimiento porque todavía tropas en masa británicas no había en las islas.
1: Sí, tal cual. Yo le llamo el, el mes tranquilo
0: uh -huh.
1: abril porque podíamos reconocer volando tranquilo todas las islas, ver qué pista nos servía, ver, digamos, cómo era el clima preparar las navegaciones aéreas, ya después en mayo ya era más dinámico, más caliente, y, claro. y después con las noticias de que perdíamos a algún amigo de algún otro sistema de armas de A4 o de mirad uh -huh. por ahí nos pegaba muy duro la, la depresión por el camarada que había fallecido, nos llegaba noticias inmediatamente... Por eso el mes de abril fue un mes tranquilo hasta el 20 de abril donde ya veíamos que la flota estaba cerca sí. y ahí ya fuimos poniéndonos más en situación de, de combate real. ¿no?
0: Esas situaciones que me mencionaba de los derribos de compañeros de, de armas, ¿cómo las iban superando? ¿Tenían apoyo espiritual? ¿Lo manejaban entre ustedes? y
1: dentro de todo lo manejábamos entre nosotros porque si podíamos nos juntábamos mucho con los judiciales, los mecánicos del, sí. del avión, los que nos preparaban el armamento, sí. eh, comíamos juntos, este, nos dábamos fuerza entre todos. Al, digamos, al que más bajoneado estaba lo ayudábamos uh
2: -huh.
1: y lo del apoyo espiritual también era muy importante porque teníamos eh, sacerdotes que estaban a toda hora en cualquier lugar eh, del terreno subiendo uh -huh. en sus motos a dar apoyo espiritual, a dar alguna misa de campaña donde uh -huh. se podía... Era muy importante todo, el tema de apoyo psicológico era bastante bien y lo notamos que nos favorecía, claro. nos ayudaba mucho.
0: Fundamental el desempeño del personal de tierra para ustedes, ¿verdad?
1: Sí, eh, lógico, por supuesto, el tema, por ejemplo, sanitario, las carpas de los médicos que armaron en el mismo aeropuerto, ahí arriesgando, digamos, los bombazos que caían en el aeropuerto, mm. el hospital de campaña de Puerto Argentino, los que teníamos en Darwin, en todo momento... Eh, al lado nuestro, al pie del cañón como decíamos nosotros claro. era un apoyo total de la parte sanitaria, espiritual y más que nada por supuesto el tema de logístico en cuanto a, a comida no
0: claro Misiones ya ha entrado el mes de mayo que usted quiera destacar
1: la más importante fue donde tuve la oportunidad de salir con otro piloto en dos aviones el 28 de mayo y nos encontramos con dos helicópteros ingleses uh -huh. eh, al no saber que si eran argentinos o e ingleses nos demoramos un poco en atacarlos, no queríamos cometer el error de atacar un helicóptero nuestro. claro Pero eran ingleses porque enseguida nos vieron y se separaron. Así uh -huh. que entramos en un combate aéreo a muy baja altura porque estaba lloviznando, estaba muy, muy bajo en los techos de nubes. Mi compañero dispara el, al primer helicóptero donde ve un fogonazo que lo derriba. Uh -huh. Escucha en la frecuencia de radio los gritos de alegría por haberlo derribado. ...pone rumbo escape y yo después de dos o tres virajes también le tiro el otro helicóptero... ...y no explotó pero lo, lo averié porque se pegó contra el terreno... Uh -huh. eh, ...la explosión lo hizo chocar contra el terreno... ...vi a lo lejos digamos que salían del helicóptero alguna, algunos soldados... Y, ...y ellos los ingleses dan... ...el derribo lo dan al de mi compañero, al de Inde Jiménez que fallece en esa misión...
2: Uh -huh.
1: ...lamentablemente el de Inde Jiménez tres años después lo encuentra un pastor... Estrellaba con su avión en el Cerro Azul, Monte Azul, que uh -huh. es el cerro más alto de Malvinas Intentando descender porque se había metido en nubes Yo después del derribo del, del helicóptero, del otro helicóptero, yo vuelvo por debajo de las nubes Creyendo que detrás mío venía mi compañero uh -huh. Pero lamentablemente fallece y tres años después fue, fue encontrado su avión y él estaba en el avión
0: ¿Él se estrella por las irregularidades del terreno o porque había sido alcanzado por algún impacto?
1: No, lo que yo presumo, por lo que hablaba yo por radio, cuando él estaba sí. dentro de nubes, era que me informa que estaba dentro de nubes y que estaba subiendo para volver por arriba de las nubes. Uh -huh. Entonces, yo supongo que por el lugar en donde fue encontrado, intentó hacer un descenso suave de uh -huh. para Poto Argentino para aterrizar, sin considerar que no teníamos equipamiento para el GPS. Claro. Entonces, eh, lo sorprendió a la altura que estaba descendiendo entre nubes, pero en un terreno alto. Entonces, lamentablemente, justo impactó contra el cerro.
0: Uh -huh. Qué momento especial, ¿no?
1: Sí, sí, siempre quedó la, la incógnita, inclusive los padres, porque él es entrerriano. Uh -huh. Siempre tuvieron la esperanza de que él estuviera prisionero en algún lugar de... En Londres, este, se especuló mucho con esa teoría. Uh -huh. pero recién a los tres años cuando encuentran el, los restos del avión y él que estaba dentro ahí, digamos, los ingleses se portaron muy bien porque invitaron a toda la familia a las islas y le dieron una cristiana sepultura donde le rindieron honores, una formación militar muy 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 hermosa, muy muy uh -huh. emotiva. Uh
2: -huh.
0: ¿Hubo más misiones después de esa del 28 de mayo para usted, Roberto?
1: En lo particular, el, el, para mí fue la última porque... Era uno de los pilotos más jóvenes, era el que tenía más tiempo en las islas, hacía casi 60 días que estaba. Claro. Y mis jefes me dijeron que por ser el más joven y haber volado muchísimo uh -huh. en misiones de riesgo, digamos que me vaya al continente de reserva. Así que me fui en un Hércules el día creo que el 30 de mayo a Ajá. la noche y permanecí en Santa Cruz en donde había otros Pucará de reserva para alguna otra misión y uh -huh. pero lamentable o por suerte digamos desde Santa Cruz no, no hubo misión a esta altura de, del conflicto,
0: así que una vez finalizado el conflicto volvió a su destino desde donde había partido o cómo siguió su historia en sí, la fuerza,
1: te recuerdo Fernando que la, la base nuestra está en reconquista en Santa Fe, dice, claro. la base de Pucará, sí sí así que terminó el conflicto digamos hacer todo el despliegue de todas las, de todos los aviones, así uh -huh. que yo creo que el 14 de junio fue la rendición y más o menos, sí, fines de junio me dieron unos días de vacaciones para irme a, a ver a mis padres en Resistencia, que está ahí cerquita, a 200 kilómetros de Reconquista. Sí. Así que estuve ahí unos días de vacaciones y ya a las dos semanas inmediatamente me llega la orden de que tenía que ir a Córdoba a ser instructor de vuelo de, de los futuros pilotos.
2: Uh -huh.
1: Así que con mucho gusto partí Julio, agosto del 88 estaba dando instrucción de vuelo a los pichones, le digo yo, a los futuros pilotos. Claro.
0: Habrá formado varios haces del aire a posteriori, ¿no?
1: Sí, tengo la gran alegría que estuve cinco años dando instrucción de vuelo a los chicos y muchos de ellos, actualmente los veo, son muy buenos pilotos, me lo agradecen en todo momento. La verdad que sí. Es muy bueno que te reconozcan, viste, claro. en sus primeras alas, en su plumaje. Seguro. Sí, sí.
0: ¿Qué otros destinos tuvo en la fuerza, aparte de ser instructor en esos tiempos que nos contaba en Córdoba?
1: Después de Córdoba, instructor, bueno, ahí ya me, me caso siendo instructor de vuelo,
0: uh -huh.
1: termino mi periodo en Córdoba y tengo la suerte de que de elegir el, qué avión quería volar por mi desempeño, así que elijo, por supuesto, lo mejor,
2: uh -huh. el doctor
1: Ermirax. Así que voy a volar mi DAS a Mariana Moreno, y de Mariana Moreno nos trasladan a todos Tandil. Uh -huh. En Tandil estoy cinco años, después de esos cinco años hago dos años de universidad en la escuela de guerra, que completo la licenciatura en sistemas, y voy a Israel un año, eh, observador militar de Naciones Unidas. Uh -huh. Vuelvo al país, y estoy jefe de Pucará, en Reconquista, con el grado mayor, jefe del Escuadrón Pucará. Uh -huh. De ahí vuelvo a Buenos Aires, y dos, tres años, y me toca irme a Canadá a representar a Argentina ante el Consejo de Aviación Civil. Uh -huh. Estoy dos años y medio, dos años, un poquito más de dos años, con la familia, en Montreal. De Canadá vuelvo, y bueno, eh, me toca una serie de cargos, digamos, como jefe de distintas áreas de, de personal, y después dentro de la aviación civil,
2: uh -huh. por haber
1: estado en Oaxi, bueno, hasta que me retiro en el año 2010, y del 2010 hasta el 2020, soy aviador civil en Aerolíneas. Ah, muy bien. Estoy volando actualmente en Aerolínea Argentina,
0: y me queda todavía un año más. Qué carrera importante, Roberto.
1: Sí, tengo la fortuna, todo el mundo me dice, qué impresionante. Uh -huh. Sí, por todo lado, aparte de todas las vicisitudes que he pasado de, de riesgo de claro. combate en Israel, ni te cuento, ¿no? <ríe> más peligroso que en
0: Claro, seguramente sí. esas experiencias internacionales deben ser tremendas.
1: Sí, sí, te dejan una, una buena enseñanza. ¿eh? Claro. Y si podés ir con la familia a vivir a otro lugar, mejor, porque los chicos absorben todo y, y eso le ha servido mucho en el futuro para su desarrollo.
0: Claro, adquieren un nivel cultural importantísimo.
1: Claro, sí, la verdad que sí. Muy Qué conforme raro. con lo que me dio la Fuerza Aérea.
0: ¿Hay reencuentros con los veteranos de Malvinas entre ustedes?
1: Sí, sí, permanentemente. Eh, bueno, ahora un poco, ya casi nada, digamos, este año muy particular. Pero claro. Hay un grupo grande de. A le llamo llamamos los Pucareros,
2: de uh -huh. Malvinas
1: en Córdoba, y acá queda otro grupo, como, somos como 20. Uh -huh. Así que siempre que podemos nos juntamos, por lo menos cada dos meses. Claro. En épocas normales, ¿no? sí, sí, sí. Ahora estamos esperando a que se normalice.
0: ¿Cómo se ve Malvinas a la distancia de estos años, de estos tantos años que han pasado?
1: Y se ve como un recuerdo agridulce, diría yo, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, en lo particular, en lo personal, todos me preguntan si quiero volver y de visita y uh -huh. yo les digo a todos que no. no. No me hace bien ir ahora porque no no estoy de acuerdo con pedir permiso a alguien para que me deje ir a mi suelo, a mi tierra, que es mi casa, y tengo que pedir autorización para, para entrar. Uh -huh. este, así que prefiero evitarlo. Pero después, por lo otro... Eh, me gustó mucho por el tema de, no solo de, de la experiencia a los 25 años que tenía en ese entonces, claro. sino el hecho de, de poder haber aprendido muchas cosas que las pude volcar en mis alumnos y haber un tema de una incógnita personal que todo el mundo tiene, que es cómo actúa uno en caso de una situación de estrés, donde le están disparando afuera, donde uno siente los impactos en el avión, cosa que nadie lo puede experimentar hasta que no le toca.
0: Seguro. Entonces
1: el hecho de haber experimentado eso y comprobar que en lo personal lo pude manejar y salir adelante, eso la verdad que me, me llenó de orgullo.
0: ¿Y se puede poner en palabras lo que se siente en ese momento?
1: En ese momento eh, yo me encomendaba mucho a Dios, uh -huh. porque siempre que yo me subía al avión, aunque estuviéramos con los de arriba y cerraba la cúpula del avión y despegaba, me sentía protegido. Uh -huh. Entonces todos me preguntan, ¿cómo en vuelo si te tiraban de todos lados? Era un colador el avión Pero sí, pero no sé por qué yo me sentía en mi mundo Me había preparado para eso Yo tenía todas mis armas en la mano Despegaba ya con la mano en el disparador uh -huh. este, En cambio yo bajaba el avión y me sentía inseguro Porque estaba a lo mejor caminando a mi lugar de donde iba a dormir Y me caía a metros un bombazo de un buque claro. Entonces me sentía muy inseguro, yo estaba en tierra sin nada para defenderme, y me sentía muy vulnerable. En cambio, subí al avión, cerraba la carlinga, y ese era mi mundo. Y la verdad que es una cosa muy rara, pero es lo que me pasaba. Y claro. siempre que me subía el avión, sabía que iba y volvía. Nunca me surgió la hora de deyectarme, ni que me iba a volver. Siempre con el pensamiento ese positivo de subir, y digo, subo, voy y vuelvo. Y el avioncito siempre me llevó y me trajo. Así que no tengo palabras para que sea nuestro biencito criollo del Pucará.
0: Entrañable el Pucará, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad, y tuve la emoción de, de ir a volarlo el año pasado. Así que me despedí con un vuelito. Me eh, di el lujo de hacer acrobacia en el avión por última vez. <risa> este, todas las maniobras que hacía en la guerra.
0: Qué sensaciones después de tanto tiempo de tenerlo otra vez en las manos el Pucará.
1: Sí, se me caían las lágrimas. O sea, no, no puede ser, ¿no? No puede ser que tantos años después esté, esté volando haciendo lo mismo con, el, con mi querido avión.
0: Claro. ¿Volvió alguno de los aparatos que piloteó allá en las islas también? O... No,
1: vos sabés que había una intención de traer a último momento los aviones que estaban todavía en servicio mm. y por cuestiones, digamos, de, de esperar hasta último momento, ya la situación está muy complicada para cruzarlos, pero no se los pudo traer. Mm -hmm. Quedaron todos allá y, y, de hecho, dos, por lo menos dos aviones estuvieron volando... ...en Inglaterra y, uh -huh. y también en algunos museos.
0: ¿Cuántas veces contó todo, todo esto?
1: Y bueno, <ríe> y ahora no tanto, pero los primeros años de... ...cuando era oficial de Fuerza Aérea... ...sí, normalmente iba a los colegios, a la, uh -huh. a la radio... ...a algún sí. canal de televisión y... ...hacer notas, digamos, que me enviaba la Fuerza Aérea. Claro. O en algún medio periodístico, me
2: escrito? Uh -huh. Sí, sí.
1: No, ahora ya menos porque no tengo tanto tiempo, digamos... El claro. vuelo a la actividad mía todavía civil que tengo, cada vez me echaban menos y, y la verdad es que pensándolo ya vamos quedando pocos, porque en esa época yo tenía 25 años y ya a partir de ahora creo que en, en los bandos de la Fuerza Aérea ya no hay ningún combatiente que haya participado.
0: ¿Qué dice la familia de todo esto? Porque bueno, al ser fuente de consulta, me dice que ahora no tan a menudo, pero durante algún tiempo sí, las llamadas telefónicas, las entrevistas, ¿cómo vive la familia todo esto?
1: No, bien, ellos, yo dentro de lo posible trato por ahí de no comentar nada, entonces yo, yo soy medio perfil bajo, me dicen sí. todos, pero ellos, ellos ya lo saben, se enteran siempre, están orgullosos, de, inclusive en el colegio por ahí le dicen, decir a tu papá que venga a darnos una charla. <risa> Este, muchas veces me ha tocado ir al claro. colegio de, de los chicos
2: claro.
0: Más
1: que nada ahí en Tandil, ahí que está cerca de las flores, ¿no?
0: Sí, sí, muy este, cerquita sí.
1: Siempre siempre me acuerdo de las flores porque era un sector de vuelo nuestro ahí arriba Yo estuve hasta el año 90 prácticamente, 93
0: ¿Y alguno de los hijos ha seguido la historia militar?
1: y mi hijo, el único varón, sí Tengo la, las dos nenas uh -huh. Las dos nenas, nenas le digo yo, tienen ya 32 años por lo menos mi hijo es primer teniente,
0: ah, de fuerza aérea.
1: Vuela, viene, transporte acá en Buenos Aires, acá en,
2: en Morón. Uh
0: -huh.
1: Así que siguió mis pasos.
0: Otro orgullo.
1: Sí, la verdad que sí. sí. La verdad que sí. Le digo, ¿vos tenés portación de apellido
0: <risa> <risa> Seguro. Roberto, yo le quiero agradecer muchísimo por estos minutos. Me quedó, no, le pregunté con qué grado se retira de la fuerza.
1: Yo elegí retirarme con el grado de comodoro, es uh -huh. el grado anterior a brigadier.
0: Claro, así que Comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Simbaro piloto de Pucará, muchísimas gracias por estos minutos y muchísimas gracias por su aporte a la historia.
1: Bueno, muchas gracias Fernando y por supuesto por divulgar toda la historia de Malvinas y te agradezco muchísimo por haber pensado en mí por esta nota.
0: Un placer así enorme. A su
1: disposición y un saludo inmenso nuevo para todos tus oyentes.